0: Мы в 2018 году делали исследования по выборке через разные статистические сервисы. Мы анализировали количество бегунов, участников забега уникальных, да, и там выяснялось, что всего это около 100 тысяч человек вообще увлекаются бегом, там из них 50-60 тысяч в Москве. но ну, это вообще ни о чем цифры. Вот в 2019 году я бежал в марафон в Нью-Йорке, там было 53 тысячи участников только на марафоне в Нью-Йорке. И вот это показали вот развития, наверное, беговой культуры. И там эта беговая культура уже около 50 лет. Если говорить про современную Россию, то ну, действительно у нас это только около 10 лет.
1: Всем привет, это подкаст «Гибкий Зоша», с вами его автор и ведущий Антон Хоменко. И сегодня у меня в гостях Сергей Черепанов, один из самых известных амбассадоров культуры бега в России и автор замечательного подкаста «Держи темп», а также основатель школы бега, целого бегового сообщества «Академия марафона». Привет, Сергей!
0: Привет, привет, Антон!
1: про клуб любителей бега Академия Марафона мы еще поговорим. Естественно, хочу тебе задать стандартный вопрос. Все люди, я смотрел на сайте Академии Марафона твои результаты в разных забегах, они, конечно, впечатляющие, но все даже такие продвинутые спортсмены, такие продвинутые бегуны, как ты, они с чего-то начинали в свое время. Расскажи, с чего началось твое увлечение бегом, как ты вообще этим заинтересовался и помнишь ли ты свою первую пробежку? Не в школе, которая была. Была не в университете, вот это вот добровольно-принудительное занятие, а именно когда ты осознанно первый раз вышел просто побегать.
0: А у меня на самом деле осознанная пробежка, она была действительно не в университете, а в школе даже. И если говорить про начало, про самое, у меня есть несколько историй, как я начал. Начну с базовой. Это был ну, вообще в 2000, наверное, год. Кто-то из наших слушателей еще может быть, и не родился, из твоих слушателей тоже, не знаю, что за аудитория, но это был 2000 год, Олимпиада в Сидне, и я впечатлился за бегом Мориса Грина, это американский спринтер на 100 метров и олимпийский чемпион, и на тот момент рекордсмен мира, я увидел, как он легко преодолевает эти 100 метров, какой он был харизматичным на награждение меня впечатлил этот формат, и я начал задаваться вопросом, а можно ли так, и благодаря секции легкой атлетики у нас школы благодаря моему учителю физкультуры Сергею Николаевичу Лобищу вот у меня появился интерес к легкой атлетике уже тогда и Правда, он не разглядел мой потенциал в тот момент на длинные дистанции, а мы занимались спринтом, и бегали короткие дистанции, но тогда уже тоже были кроссы, и мы бегали ну, просто по, по полю, где-то там роще. мы жили на окраине города, и там была лесополоса, в которой мы туда-обратно пробегали, там выходило около 3-5 километров, в зависимости от желания бежать, и вот таким образом это была длительная пробежка. И в университете тоже все нормативы, ну, я любитель физкультуры, скажем так, с детского возраста. И поэтому в университете не было добровольно-принудительно. я прям Мне нравилось бегать такие, участвовать в кроссах в университетских каких-то, факультетских. И в тот момент был футбол, мини-футбол зальный. Мы активно еще в это играли. И я понимал, что у меня есть некоторая выносливость. Если говорить про современный бег любительский на длинные дистанции, то первая пробежка такая... Ну, она систематически не заканчивалась, то есть я так побегивал один-два раза в месяц, мог выйти на стадионе, так потрусить, что-то турнички. А где-то в... Я смотрел в 2012 в 13 году, году, я вдохновился, там активация была такая «Разбуди район» от «Адидас», и вдохновился вот этой историей, что ребята бегали, и решил подготовиться к какому-то забегу. Тогда это был полумарафон... По-моему, осенний гром он еще тогда был, это осень было, И он проходил на Лужнецкой набережной, еще не в парке Мещерском, здесь в Москве, а практически в центре Москвы, где проходит сейчас московский полумарафон. И вот решил поготовиться просто по приложению Nike+, Plus, тогда Run Club, Nike. Ну, что-то вот Nike какое-то приложение было, сейчас даже не знаю, есть ли оно в доступе. И там была программа. Ну как...
1: да, Nike Run Club, оно так и называется. Nike. Сейчас есть Nike черненькая Run такая иконка.
0: Да, да, да. И вот тогда базово на всех смартфонах, кажется, стояли эти приложения. Я скачал его, посмотрел, там можно было определить результат время когда когда забег какая дистанция какой темп вообще что делать и он мне выдавал какие-то тренировочные программы я смотрел бегал и тогда же примерно я понял, что... Ну, я там консультировался с ребятами из, из Алтайского края, из Барнаула, которые профессионально занимались длинными дистанциями. Они мне давали какие-то еще там подсказки в качестве тренировок каких-то ну, отличных от Nike. И вот как-то вот так пробежал, получилось. И дальше это все перешло в марафоны и в какой-то в длинный бег.
1: Ну, вообще я хочу сразу отметить, что когда мы смотрим летнюю Олимпиаду, очень легко заразиться каким-то видом спорта, особенно бегом. Но ты говоришь, что это был 2000-й год, Олимпиада в Сидне, она была осенью. Ну и как бы осень, там уже зима близко, как говорится, очень мало людей в это время, если они новички, они начинают бегать. А у тебя вот так вот прям получилось, по-моему, в октябре это была Олимпиада, если я не ошибаюсь. Это
0: школа, потому что была, и там можно было, знаешь, как прийти на занятия и просто такой, ну вот... как это, в школьном зале спросить, а есть какая-то секция и что-то такое. Да, она была в сентябре-октябре, это только начинался ну там промежуток, получается середина сентября и до октября и там только начинался школьный сезон ну вот первое, что-то четверть наверное, и это был восьмой, седьмой класс или что-то такое, 12-13 лет, наверное, 12 лет, вот, и, ну, и все, я пришел к физкультуре, к учителю физкультуры, говорю, а что у нас есть, он мне сказал, что, ну, вот мы вот такими делами тоже занимаемся, и все, но так как он был тренером, изначально он специализировался на прыжках в длину и на спринте, он такой, ну, вот будешь спринт бегать, ну, и в целом, в детском возрасте там, наверное, акценты на короткие больше дистанции идут, и поэтому ничего такого профессионального из меня не вышло.
1: Когда, ну, то есть в 2013 году ты начал уже бегать, так сказать, во взрослой жизни. (х) Да, да. То есть 10 лет в этом году исполняется, я тебя поздравляю. Я уж не знаю, когда конкретно, когда это была дата, не знаю, можешь ли ты сам это проверить э, по каким-то статистическим данным, но в любом случае 10 лет – это классно, я тебя поздравляю. Помнишь ли ты свои какие-то… Ну, знаешь, есть у каждого бегуна какие-то свои отметки – Первая десятка, первые пятнадцать километров, первый полумарафон, первый марафон. Расскажи, пожалуйста, про вот эти моменты.
0: Ну, вот, наверное, мне проще, знаешь, количеством каких-то забегов. Я каждый свой марафон помню, я пробежал их 9 или 10 официальных. Я сейчас, если брать горные марафоны тоже. В общем, у меня и у, какие-то ультразабеги есть, и марафоны в разных городах и странах, я каждый его помню. А, тот первый полумарафон — это вот как раз «Осенний гром», про который я рассказывал, и что-то время, час сорок три или час сорок пять в этом диапазоне, я где-то смотрел скриншоты, искал из приложения эти вырезки, у меня где-то даже есть там совсем первая пробежка, которая зафиксирована в Nike Run Club, и Если говорить дальше, то вот после этого полумарафона был перерыв. Ну, просто я такой, ну, классно пробежал. И там вот эти забеги найковские были, десятки, которые тоже очень активно они продвигались. И в следующем году я почему-то тоже после лета примерно... Не, не после лета, а где-то в начале лета загорелся темой питания. Я там пересматривал рацион, и у меня было веганское питание, я без животного белка, решил пожить немножко и посмотреть, как организм будет себя чувствовать именно в физической нагрузке. И вот у меня был такой челлендж, задача к себе. Я за 3 или за 4 месяца, ну, наверное, там около 3 месяцев я подготовился к московскому марафону, который осенью в 2014 году был. И это был первый марафон, вот эмоционально очень насыщенный марафон и... Было интересно и неожиданно. Был первый результат — 3 часа 14 минут. И для многих любителей это там спустя несколько лет подготовки — такой недостижимый результат. А у меня это получилось сразу. И мне ребят сказали, типа, ого, а ты, ты как тренировался? А я вот так же по приложению тренировался. У меня не было ни тренеров, сообщества особо не было. Но я вел видеоблог, наверное, Тогда один из первых и рассказывал про свои тренировки и вообще вот как совмещать там, как с питанием разобраться, потом какие-то эмоции после первого марафона. И... Вот на на волне вот этой вот заряда первым марафоном. Благодаря вдохновению моего приятеля Дани Черникова, надеюсь, он будет слушать это, вот я вообще влюбился в тему марафонов. У него, у самого какие-то челленджи были в плане вот этих топ-6 мейджор-марафонов. И он меня вдохновил, что можно путешествовать, можно бегать в разных странах, можно вообще совмещать туризм и спорт. И с ним же мы спустя... Полтора месяца поехали в Стамбул в 2014 году также. И это было мое первое самостоятельное путешествие. Именно если говорить про нетуровые какие-то выезды. Мы сами взяли жилье, забронировали там какие-то хостелы, квартирки. И в Стамбуле какое-то время провели. И вот я на контрасте спустя там, полтора месяца сравнил. И это меня очень сильно впечатлило. Также улучшил результат. Там 3.08 уже было. И потом такой, о. Я расстроился еще от того, что я из трех часов не выбежал (смех) эмоционально. Был такой э, провал. э, А потом я послушал, почитал ребята и такие, да, это вообще-то нормально, и у тебя хорошие результаты. Я немножко угомонился с этим.
1: Вот что касается психологического своего настроя, каждый бегун, когда выходит на старт, неважно, какая дистанция, он рассчитывает на какой-то результат. Даже если это какая-то первая дистанция, ну, допустим, там, пусть это будет не полумарафон, не марафон, а там десятка, и вот он хочет пробежать ее, ну, условно, там, реально, э, если человек готовился за 50 минут. Ну, неважно вообще, на что настраивался, угу. у каждого свои какие-то индивидуальные есть критерии. Э, если время показывает хуже, то как морально, ну, естественно, первое желание да ну его нафиг, больше бегать не буду, какой бы ты совет мог дать людям, которые на старте на каком-то показывают результат хуже, чем тот, на который они рассчитывали, к которому они готовились?
0: Да, совет самый простой, который, вот у нас такая философия, ничего не жди, и все будет. То есть нужно убирать ожидания вообще от цифр. И это где-то они в сторонке могут быть. И попробовать без цифр, получить удовольствие и при этом адекватно эти цифры определять, потому что там бегая, например, 20-30 километров в неделю по 7-6 минут, спортсмен-любитель ожидает пробежать там десятку за 45-50 за 50 минут. Но очевидно, что это ну, такая сфера задачи, и поэтому здесь еще нужно объективно оценивать свой потенциал, свои результаты, и после этого, ну, может быть, занижать чуть-чуть ожидания, и тогда в любом случае и любые результаты они будут сверх этих ожиданий и это позитивная мотивация для продолжения а опять же можно проанализировать и например проанализировав забег понять что была совершена ошибка на старте первые несколько километров смотрим про десятку они в сверх темпе который не подходит тебе конкретно и ты бежишь его и уже в анаэробной зоне, то есть уже энергообеспечение другое, и, соответственно, здесь ну, тоже очевидный ответ, почему не получилось. Вот И поэтому ну, нужно вот здесь работать с постановкой цели именно объективной.
1: Ты сказал «Ничего не жди, и все будет». У меня на самом деле был вопрос про этот девиз. Я заходил к тебе на сайт, прочитал. Это очень простая, но очень гениальная прямофраза. Ну, все гениальное просто, как говорится. Это вообще... Твое или ты где-то подсмотрел у какого-то философа?
0: Ну, формулировка в таком виде используется мной. Я не видел, чтобы кто-то еще в интернете где-то... Я проверял этот стату. Вообще, это, ну, это восточная мудрость, жизнь без ожиданий. И это немножко к буддизму, немножко к той восточной философии. Мне эта тема близка, и поэтому родилось вот именно такое высказывание, которое продвигается в разговорах, и мне это близко, потому что ощущается, что так жить сильно проще через такую формулировку, которая применима как к любительскому бегу, так и к любым другим событиям в нашей жизни, и поэтому можно это ко всему применить и жить, как бы разделяя вот конечный результат и эмоции от него, и поэтому можно будет как-то более осознанно проживать вот эти вот все эмоции от
1: Все равно, чтобы все было, все равно для этого нужно что-то сделать.
0: Это именно про это, что не привязываясь к результату, делать просто для делания, а результату доверять, и он будет тем, который тебе нужен.
1: Ты уже говорил сегодня про американского бегуна Мориса Грина, который, можно сказать, вдохновил тебя заниматься бегом в 2000 году. Сейчас все, ну, скажем так, спортсмены, спортсмены спортсмены-любители, которые занимаются бегом на длинные дистанции, готовятся к полумарафонам, к марафонам. э, Ну, я не скажу, что прям все, но 90% по моим наблюдениям точно фанатеют от Элиуда Кипчоги. Есть ли у тебя какой-то беговой кумир или беговые кумиры? на которых ты равняешься и, ну, возможно, мечтаешь приблизиться к их результатам. —
0: Хороший вопрос. Кипчоги, безусловно, ну, имеет место быть в, в том виде, в котором он есть, как маркетинговый такой персонаж отчасти и как очень крутой мотиватор, как классный спортсмен. Если говорить про моих каких-то моих кумиров. Сейчас уже нет таких людей, которым я как спортсмен стремлюсь, потому что мои амбиции спортивные, они уже ушли на второй план, и я уже давно не бегу к своим личным рекордом и и немножко другое отношение ко всему этому. Поэтому я просто знаю какие-то свои особенности и могу, тренируясь в определенных режимах, могу к определенным цифрам приблизиться. И мне для этого ну, никакая внешняя мотивация, кроме как, возможно, публичной какой-то цели, она не ну, не вдохновит. А людей смотреть, ну, это вообще, в принципе, хорошая фраза, не сотвори себя кумира, потому что визуально могут быть такие супер сверхперсонажи, которые транслируют в соцсетях или где-то публично одно, а по факту много нюансов, и это только вершина айсберга, где вот видно красоту, а все, что за ней, то оно, наверное, где-то внизу. Вдохновляют простые люди, на самом деле, вот, с которыми мы общаемся и клуба, в Академии марафонов, в подкасте «Держи темп». Я общаюсь с ребятами. Вот они круто вдохновляют. И они, каждый из них со своей уникальной историей, каждый из них прилагает сильно больше усилий для того, чтобы вот в своей кавычках обычной жизни реализовывать свое хобби и все это интегрировать, семейная жизнь, то есть профессиональным спортсменом быть очень просто на самом деле с точки зрения быта и по факту, когда ты там в контракте со спонсорами, когда у тебя есть какая-то медийная работа, это тоже все хорошо, но по факту у тебя нет больше никаких других обязательств, ты вот занимаешься этим, а когда тебе нужно обеспечить жизнь в обычном графике, когда у тебя есть задача там как-то с семьей повзаимодействовать и еще реализовать свое хобби, то вот это круто, вот, вот этим нужно вдохновляться. И таких людей вот выходишь на улицу или где-то в офисе встречаешь или слушаешь у нас подкаст и вдохновляешься. Вот они, они меня вдохновляют сильно круче, чем любые другие профессионалы.
1: Перейдем к «Академии марафона». В какой момент появилась идея ее создания и каким образом это все было реализовано? В какой момент, я имею в виду, ты понял, что, о, у меня есть единомышленники, прикольно было бы организовать какую-нибудь общую, скажем так, тусовку?
0: А тут, наверное, из другого исходило всю жизнь сознательную, начиная с университета, и занимался созданием каких-то сообществ. Сначала это были или участие в них, непосредственно там в каких-то в лидерских качествах проявлялось это. И сначала это были студенческие отряды, это я пять лет был вожатым в детских лагерях, и потом это мы собирали сообщество, и там совместное проживание организовывали, делали клубную квартиру, там тоже ребята. Ребята-предприниматели были. Это было связано с проживанием в Москве. И вот параллельно как раз у меня проявлялся интерес к бегу. И где-то когда, ну, наверное, в конце 15 года стал набирать обороты Телеграм. Он появился, кажется, в августе 15 года. Что-то такое. И... Ну,
1: я помню, что в феврале 16 года появились каналы в Телеграме. И тогда вообще масса была создана всего.
0: Да, и, а я был адептом telegram изначально и мне нравилось творчество Паши Дурова и из-за этого я один из первых, кто завел как раз канал на беговую тематику The Runners, мы писали туда какие-то новости, обзоры. И в то же время, примерно март, может быть, апрель 16 года у нас, ну, тоже при моей инициативе появился чат «Бегач», тогда он назывался. Около 200 бегунов-любителей собралось там, и мы просто общались. Ну, и тогда уже у меня появился тренер. В марте тренер появился 16 года, и где-то в апреле, наверное, в апреле мы завели канал и какой-то экспертизы своей делились. Я на тот момент готовился к марафону в Вене и хотел бежать там из трех часов, а марафон Вене был в апреле, и вот пробежав этот марафон за 2.51, еще больше как бы утвердился в том, что у меня это получается, и уже какой-то свой путь появился в достижении этого результата, и ребятам стало интересно, я начал активнее делиться каким-то опытом через призму тренера, опять же, и потом где-то летом мы начали крутить идею с со сообществом тоже, как это сделать, тренировочный процесс, и я Параллельно работал в в компании «Дилимобиль». И вот это хобби потихоньку заняло большую часть моего времени. И осенью 16 года я сказал, что вот все, мы делаем теперь клуб. И закончил с наемным трудом и занялся развитием клуба. Был один тренер на тот момент и там группа из 10-12 человек, спортсменов, которые через лекцию, мы сделали лекцию без оплаты в стендап-клубе номер один в Москве и через эту лекцию, то есть стендап-пробег мы делали, но ну, не через призму смеха и шуток, хотя там было весело, а просто три часа вещали вместе с доктором и иногда с тренером, его включение какие-то слушали про пробег, ну, вообще как подготовку, то есть тогда собрались около 60 человек, и это все лидеры мнений на тот момент, и сейчас они тоже известны там. Даня Раннер, Черников Лена Калашникова, там кто-то еще, Саша Гуляев был. В общем, много ребят того времени, там журнал «Марафонец» и прочее-прочее, кто вот только начинал, да, как-то себе заявлять. Сейчас они где-то на слуху или рядом с этими медиапроектами. И вот мы поговорили, там какое-то количество ребят к нам присоединилось, и мы начали такое движение потихоньку тренировались, Ну, но это как бы еще не было все равно таким большим сообществом, которое есть сейчас. Это была эгоистичная идея создать для себя группу ребят, которые будут примерно похожего уровня, с которыми мы будем вместе тренироваться. И сейчас это ну, активно вот именно в том виде быстрых любителей и около профессионалов демонстрирует там, беговой монастырь. И мы тогда, вот, ну, идея была такая, что собрать ребят уровня там из трех часов и с ними что-то дальше двигаться. Но где-то в 2018 году все поменялось и и осозналось, что большее счастье работать и взаимодействовать с любителями, которые либо только начинают, либо хотят как-то продолжать, не обладая сверхспособностями на быстрый бег, например.
1: В начале был один тренер и 10 участников, а сейчас сколько тренеров и сколько членов в Академии? Ну,
0: сейчас команда из 10 человек, тренеров из них 5 и учеников, академиков, так мы их называем, академиков спортсменов клуба, их ну что-то в районе 150, наверное какое-то количество там онлайн занимается процентов 10, 15, 20, ну 20 на 80, наверное, такое распределение, как обычно. Онлайн и основная часть, это здесь в Москве, это групповые занятия, это разное расписание, разные локации и много-много форматов. То есть у нас уникальность в том, что у нас все тренеры на, на тренировках присутствуют одновременно, но ну, там есть внимание ко всем людям, хотя вот Можно сказать, что у нас групповые занятия, но такие, как мы говорим, с индивидуальным подходом. Ребята получают вот свою экспертизу, то есть у них есть там тренировочные планы индивидуальные и ну, много всего вокруг этого. То есть Академия Марафона – это уже некоторая инфраструктура, это уже, как это называется, экосистема, наверное, вокруг бега, когда любитель к нам попадает. И он уже обмазывается полностью. Это информационная поддержка, это мерч, это выезды на сборы, на кемпы, это какие-то тренировочные процессы, программы, это видеокурсы, это ну, разные разговоры о беге. И не только о беге, там еще есть и плавание, есть йога, трейл-ранинг и вот еще всякие дополнительные активности.
1: Академики это не как 5-6 лет отучился и ушел в свободное плавание. То есть человек, если пришел в академию, он может оставаться в ней сколько хочет, я правильно
0: понимаю. Ну, 5-6 лет хорошая цифра на самом деле для жизни академика. Вот пока таких еще нет, поэтому они продолжают учиться. Но я думаю, что 5-6 лет это нормальный срок жизни спортсмена. У нас клуб 16 года, поэтому седьмой год мы существуем. Ну, наверное, сейчас самому ветерану. В 2018 году кто-то присоединялся, и они до сих пор занимаются, вот считай, сколько будет, пятый год он занимается, вот, и еще... Ну, ну и с
1: той первой десятки еще кто-нибудь остался?
0: Из той первой десятки нет, они не остались, они в 2018 году как раз-таки закончились эти ребята, вот, но с кем-то из них в каком-то виде мы продолжаем общение, ну, там... Была тоже драматическая история в некотором смысле, <смех> и у нас э, произошел, произошло разделение. Вот И все делается к лучшему, Вот поэтому здесь было, был, было хорошее решение, что так произошло.
1: Ну, это на самом деле нормальная история, когда в какой-то большой компании рано или поздно разделение какое-то происходит. Вот И кто-то идет своим путем, кто-то другим, но главное, чтобы все были счастливы.
0: да. Ты еще сказал по по поводу ну, времени нахождения. Да, ребята приходят, у нас нет, знаешь, как у кого-то в клубах есть к какому-то забегу определенному, что так подготовились там за три или за пять месяцев и разбежались. У нас история просто абонемента, это как модно сейчас называть подписка, наверное, такая в формате абонемента. Ты занимаешься, ходишь, и тебе включены вот там комплекс разных услуг, приколов и всего остального, и вот ты живешь, 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 и вот там много систем лояльности вокруг этого, много интересных мероприятий, поэтому ну, хорошая, хорошая, кстати, тема про 5-6 лет, надо подумать, но в основном больше, наверное, уже больше года в среднем каждый живет, кто приходит, и вот они потихоньку остаются костяком,
1: Остались еще из академиков люди, которые пока не пробежали никакого крупного старта. Ну, под крупным, я подразумеваю, полумарафон или марафон.
0: Марафоны кто-то еще не бегал, и у них как бы плавная история роста во всем этом. половинки, ну, большая часть половинок, наверное, пробежали. У нас есть на сайте таблицы с личными рекордами и с прогрессом каждого человека относительно его же самого там, Первый результат до прихода в клуб и текущий результат на, на дистанциях там 5-5 километров, 10-21-42. И вот там можно посмотреть, какой процент вообще не участвовали еще, например. Такой минимальный процент, на самом деле, люди растут. И, ну, опять же, у нас философия такая, что ты плавно развиваешься на каждой дистанции и все это идет очень постепенно, постепенно набирая набирая силу. И вот там даже ребята, кто занимается 2-3 года они еще даже не собираются бежать в марафон потому что они хотят утвердиться на половинке например или на десятке и уже имея хорошие результаты там на половинке они пока не заглядываются на марафон даже.
1: Я видел таблицу на сайте Академии, я посмотрел на результат говорю, ну, классно. Ну, просто у меня таких нет, поэтому я всегда, ну, даже если бы были, я всегда восхищаюсь результатами других людей, даже если они, там, не знаю, лучше или хуже моих, главное, чтобы человек чем-то занимался. Да. Потому что ну, активность на самом деле очень важна, а гиподинамия это плохо, ребята, запомните. Гиподинамия — это когда больше сидячего образа жизни, и мало движения, Угу. Вот Двигайтесь, ходите пешком, если э, чувствуете, что не готовы заниматься, например, бегом или каким-то другим активным э, видом спорта. Есть вопрос про подкаст «Держи темп». Подкаст клевый, появился он ну, относительно недавно, хотя там просто куча выпусков, и я смотрю просто поражаюсь твоей активности. Ты не, между некоторыми выпусками иногда там 2-3 дня бывает интервал. Вот, Ну, там неделя это еще, понятно, такой более или менее удобный формат и для автора, и для ведущего и для гостей. Расскажи с марта, если я не ошибаюсь, 6 марта, поправь меня, если это не так, 2020 года, то есть в самом начале пандемии вышел первый выпуск подкаста. Почему ты решил освоить еще вот этот формат? То есть у тебя есть Академия Марафона, у тебя есть видеоблог, у тебя есть куча других каналов связи с миром, назовем это так, и вот появился подкаст, да, которому три года почти. Почти
0: три года, ого, уже почти три года, и там больше 200 часов наговорено, и 150 выпуск сейчас примерно выходит такого полноценного формата. Есть формат разминки, есть... Формат прямых эфиров.
1: У меня вот 50 выпусков было. Выпуск с тобой будет 51-м.
0: О, поздравляю нас Спасибо. с этим замечательным событием. <свят> почти, а ты год почти получается, если каждую неделю?
1: Я, нет, я не каждую неделю. Я с каких-то пор где-то с лета, наверное, прошлого года я перешел на, на интервал в две недели, потому что ну, каждую неделю достаточно все-таки сложно это делать. Я решил на такой более комфортный режим. Я когда каждую неделю выпускал, я Делал перерывы там какие-то между сезонами, а сейчас я просто каждые две недели шпарю новый выпуск. И в принципе, скажем так, я от этого не устаю.
0: Расскажу про историю появления. Тогда еще не было пандемии, как таковой, когда мы это все записывали. И предыстория. В общем, я люблю говорить и делать, говорить, формулировать, какие-то философствовать и разгонять какие-то мысли. И у нас с приятелем Дима Никулин, мой близкий друг, мы с ним записывали подкаст «Буддист-гедонист». Это наше рассуждение о философии на стыке обывательских вопросов, как человек через какую-то призму а религии и через призму обычного обывателя, который задает вопрос. Мы вот эту тему с ним разгоняли. И какое-то время, там, не знаю, месяца, ну там выпусков 10 мы записали, еще в получается, 2019 году, в ноябре, в декабре мы это все записывали. И поступили отзывы, что у нас классно получается говорить. Ко мне пришла Вика Парканская, она сейчас и тогда уже являлась операционным директором у нас в клубе, и она предложила вот такой формат говорения переложить на взаимодействие с академиками и... Так как мы стали больше, людей становилось больше, у меня было желание знакомиться и общаться с каждым, узнавать их истории, и Вика предложила вот через такой формат начать взаимодействовать. И вот мы с ней записали первый выпуск, он вышел и потом понеслось, там был второй выпуск, это был мой моноподкаст про историю создания Академии или мой бег, что-то там уже спуталось. Ну вот, в общем, эта история началась и продолжилась в пандемию, также вот Через Zoom я начинал записывать, писал, писал, ребят, общался, общался, выкладывали, выкладывали. Потом, когда эта вся история закончилась с разными ограничениями, начал писать со своими приятелями, встречаясь с ними. И там уже второй сезон появился. И, в общем, сейчас уже девятый сезон идет. Мы, как я уже сказал, там больше 150 эпизодов, то есть 150 историй и персонажей спортсменов-любителей, которые рассказывают про свой бег. Идея была продолжить говорить мне, научиться слушать в диалоге тоже для себя и эти истории показать, чтобы ребята, кто у нас в клубе, кто приходит, они могли узнавать, так как у нас несколько расписаний, иногда кто-то не пересекается друг с другом, то есть они в чатах и в каких-то наших информационных ресурсах видят, общаются, но физически они не могут повзаимодействовать, там узнать, как дела и так далее. И это еще такой дополнительный инструмент коммуникации ребят. И удобный формат, около часа ты выходишь на пробежку, обычно на длительную, в какую-нибудь субботу или воскресенье втыкаешь наушники и бежишь как будто втроем, сидя на кухне, но только где-то в парке. Со мной в Беседе какой-то из людей, а тот, кто бежит и слушает, он просто такой слушатель этого, ну, как будто вот он застал компанию ребята слушают такие же истории, находит что-то себе, иногда что-то полезное, иногда забавное. В этом появилась э, миссия, вот транслировать истории обычных людей, потому что спустя несколько десятков, наверное, историй я понял, что еще важность для людей появляется в том, что они высказываются о себе, их в обычной жизни мало кто спрашивает про их хобби, и им хочется поговорить. Я понял, что это еще терапевтический эффект несет, когда люди рассказывают о себе себе, о своем хобби, а мне приятно быть таким транслятором этих всех историй.
1: Ну, это, кстати, хорошая мысль про терапевтический эффект того, что люди рассказывают про свою жизнь, про свои хобби, про свои истории. Академия марафона появилась примерно в тот же момент, когда, по моим наблюдениям, по моим подсчетам, и начала формироваться где-то 7, может быть, 8 лет назад культура бега в России. То есть, понятно, что были люди, которые бегали и 10, там, и 15, и 20 лет назад, но вот массовую популярность, возможно, благодаря соцсетям, благодаря интернету, хотя интернет уже намного дольше существует, чем 7-8 лет, слава богу, или не знаю, к счастью, не к счастью. Почему именно в этот момент стал бег наиболее популярен 10 лет назад, не встречал или встречал но очень редко людей на улице, которые просто бегали, занимались бегом. И это для многих в, тот, в то время было удивительно. Ну, в чем прикол бежать по улице, особенно если погода не очень хорошая. Сейчас это уже не вызывает ни у кого никаких вопросов, даже у тех, кто ну, максимально далек даже от мысли заниматься бегом. То есть уже не показывают пальцем в человек. «А, смотри, дурачок, бежит под дождем по улице. Потому что ты по большому счету, не побоюсь этого слова, амбассадор культуры бега в России. Один, скажем так, из амбассадоров, потому что, ну, мне кажется, что каждый человек, который бегает, он уже амбассадор бега, потому что его видят и другие люди, и даже если человек бегает первый, второй, там третий раз в жизни, то он уже может только одним своим видом, что его увидели на улице другие люди, кого-то заразить, кому-то подсадить в голову идею тоже заняться бегом.
0: Так и вопрос какой?
1: Почему в последние несколько лет культура бега в России начала стремительно развиваться?
0: Почему? Тут много факторов, на самом деле. Основной из них — это ребрендинг бегового сообщества. И вот через их медиа ресурсы и вообще ребрендинг московского марафона в целом. И это примерно 10 лет назад как раз произошло, когда Дима Тарасов собрал команду, и они перезапустили тот московский марафон — который до этого был московский международный марафон мира, где как раз-таки там международные участники были, там были дедулечки-бабулечки в таких вытянутых трикошечках, в полукедах еще с той советской эпохи. Как раз-таки благодаря первому беговому сообществу, которое начало новое какое-то видение транслировать любительского бега, во вторую очередь, благодаря беговым клубам и трансляции через лидеров мнений там, в инстаграмах, везде, в социальных сетях, эта история очень сильно распространилась. Я, наверное, скажу, что вот тогда заметные ребята, 14, наверное, даже раньше год, это Макс Журила и еще тогда I Love Ранинг, в том виде, в котором они еще тогда были, когда он активно рассказывал про бег с лекциями Вот, Наверное, он один из первых, кто собрал коммерческий беговой клуб. Там были клубы любителей бега. Много брендов появилось, которые начали заходить через дополнительную активность. Как я уже говорил, Adidas, Nike. Они делали Adidas или Adidas, как как угодно. Adidas пусть будет. Они делали забеги вот эти «Разбуди район» комьюнити, они сделали ранбазу, они давали какой-то мерч, собирали ребят, какие-то без оплаты тренировки проводили. Найки тоже делали свои вот эти десятки, ночную десятку и на ВДНХ, и на Воробьевых горах тоже дарили футболки за счет вот мерча, так называемого, за который не нужно было платить. Много людей привлеклось, и я с улыбкой сейчас вижу людей, которые с того времени бегают в этих футболках, и прям круто, что, ну, это теплые чувства вызывает. И вот совокупность факторов, на самом деле, ну и люди стали чуточку успешнее, чуточку доход у них поднялся, и бренды пришли, и это все вот в такую круговерзе закрутилось. На самом деле, ты говоришь, что вот не крутят у ИСК. в регионах до сих пор еще ну такое, пока очень со скрипом это все продолжает развиваться, там не, так, не такая большая активность, вот может быть в центральных городах, там Москва, Питер, Казань, вот у вас там где-нибудь в Калининграде такие... Ну, в
1: Калининграде на самом деле вот массовый бег очень популярен, у нас, конечно, нет какого-то своего забега. Ну, то есть забег РФ каждый год проходит во всех городах в Калининграде в том числе, какого-то калининградского марафона, полумарафона, какой-нибудь десятки, там его нет. Ну, есть, конечно, некоторые там полумарафон есть Голдап, это в, в Калининградской области проводится. То есть такие, но они тоже не очень популярные, потому что, на мой взгляд, их как-то не очень хорошо пиарят. Может быть, мне <связь> нужно как-то с этим помочь. Вот. А так, ну, на самом деле, по улице бегает очень много людей людей. людей, то есть в центре города вокруг Верхнего озера такая локация довольно-таки популярная. И ну, это не вызывает никаких
0: удивлений ни у кого. В общем, доступность. доступность
1: Даже я тебе тебе скажу, я когда летом бегаю, тут недалеко от моего дома, где-то километров в трех, есть тоже озеро другое, и вокруг него тоже бегают люди. И там летом, естественно, ну тепло, я выхожу рано, часов в пять утра, и сидят еще ребята, которые всю ночь гуляли, они сидят, пьют пиво, ну и как бы такие Ларец, давай, беги! (смех) (смех)
0: Ну да. Ну вот, и вот к этому моменту сейчас и там популярность соцсетей и прочие-прочие штуки. Но это все равно, это все равно очень ограниченный круг лиц, это супер небольшая аудитория. Мы в каком? В 2018 году делали исследования по выборке через разные статистические сервисы. Мы анализировали количество бегунов, участников забега уникальных, да, и там выяснялось, что всего это около 100 тысяч человек вообще увлекаются бегом, там из них 50-60 тысяч в Москве. Ну, это вообще ни о чем цифры. Вот в 2019 году я бежал в марафон в Нью-Йорке, там было 53 тысячи участников только на марафоне в Нью-Йорке. И вот это показатель вот развития, наверное, беговой культуры, и там эта беговая культура уже около 50 лет. Если говорить про современную Россию, то ну, действительно у нас это только около 10 лет, то есть примерно в пять раз по динамике, по количеству людей мы уступаем именно США. В Европе ну, уже, возможно, мы приблизились. То есть московский марафон является одним из топовых марафонов в мире, а я побегал в разных континентах, в разных странах, и по уровню организации, он сопоставим там с Нью-Йоркским марафоном. Именно с точки зрения технических всех нюансов, регистрации социальных, медиа-активностей, красоты трассы. Единственное, в чем мы уступаем, пока именно эмоционально, по количеству болельщиков. И вот я каждый раз в любых разговорах про марафоны напоминаю о том, чтобы люди не стеснялись, выходили, поддерживали, участвовали сами в в Болении, может быть, искали своих друзей, приятелей, которые бегут, и как-то их тоже поддерживали, причем в непопулярных местах, тем более сейчас город и разные другие города, вообще не, не только про Москву речь, а в целом про те города, где проводятся забеги. Многие заведения, кафе, рестораны или какие-то кофейни, они во время забегов делают какие-то специальные предложения и вот не стесняться проводить время там, рядом с дистанцией, кричать, поддерживать, это очень сильно помогает, вдохновляет и, ну, тут, наверное, еще надо городу тоже какое-то обращение делать, чтобы и город помогал в свою очередь. Вот ты говоришь, что в Калининграде эта история не как-то не берет популярностью, но Наверное, тут в первую очередь инициатива от организаторов городу может быть, потому что там все ресурсы СМИ и так далее. То есть если город будет заинтересован в этом с точки зрения туризма в том числе и, в принципе, какое-то повышение экономики, то можно вот через них очень сильно повлиять на популяризацию. А так вот пока, да, ты правильно сказал, как амбассадоры бега в лице каждого из нас или там лидеров каких-то беговых комьюнити, сообществ вот они делают все, что может быть от них возможное там проводя вот записываю в том числе эти подкасты наш твой подкаст это все для популяризации хотя с ними сталкиваются люди уже которые какой-то, какой-то активностью занимаются тут нужно наверное приходить и кричать что эй ребята смотрите можно пробежать и 500 метров и кайфануть от этого то есть уменьшая дистанции например
1: Академии марафона еще хотелось бы вернуться. Естественно, ссылку на сайт я оставлю в описании этого выпуска. Расскажи чуть более подробно, как можно к этой Академии марафона присоединиться, что нужно сделать, куда написать, ну, чтобы как-то мотивировать людей, потому что многие на самом деле стесняются. Они, может, и хотели бы. Интернет-то большой, существует много всяких комьюнити. Ну вот, многие люди, я с этим сам сталкивался, стесняются спросить. Ну, во-первых, не стесняйтесь спросить, а сейчас Сергей расскажет. Как стать членом Академии Марафона?
0: Да просто оставляешь заявку на сайте, и с тобой связывается кто-то из наших ребят и обсуждают твои цели, задачи, но мы, наверное, не ставим цели привлекать как можно большее количество адептов У нас ограниченный ресурс по тренерскому составу, у нас эмоционально ограниченный ресурс, поэтому мы избирательно все равно относимся к тому, кто к нам присоединяется. Это уже определенная аудитория. Можно пообщаться, можно посетить пробное занятие. И пробное занятие мы тоже специально сделали Платным, а оно стоит какую-то небольшую сумму, это чтобы повысить мотивацию и значимость для самого участника, что он приходит и он чувствует некоторую ответственность. И уже после. Если там все совпадает по энергетике, по общению, по целям и задачам, если человек хочет доверять нам свой беговой опыт, то мы продолжаем взаимодействовать. Самое простое, как получить наш какой-то опыт и присоединиться через информационную составляющую. У нас есть видеокурс по технике бега, где я с тренером Аней Танговой, мы записали его в прошлом году, аккумулировав туда много информации, очень полезной для... Ну, я думаю, что она полезна и для среднего уровня бегуна, для любителя начинающего уровня. Это супер полезная информация. И вот через видеокурс там короткие уроки с домашними заданиями. Вот через это можно прикоснуться. Это уже большая ценность, большая польза для каждого. Дистанционно, кто ребята где-то в разных городах и странах живут, приобретают себе в подарок и получают прикольные результаты, они спустя время получают. Вот, наверное, таким образом.
1: Я правильно понимаю, что для того, чтобы стать членом академии марафона, академикам, для этого уже нужно иметь за плечами какой-то беговой бэкграунд. То есть вы не занимаетесь бегом с нуля.
0: Почему? Люди есть, кто вот совсем недавно начинают. Опять же, они начинают, и мы с ними очень внимательно разговариваем. Таких небольшой процент людей, то есть совсем новичков, вот если ты еще не бегал и хочешь начать, то скорее, вот опять же, Посмотри видеокурс и сам проведи какую-то работу самостоятельно. Тебе этого будет достаточно. Получи привычку систематически заниматься и уже потом дальше присоединяйся. Возможно, есть какие-то другие школы бега, где прям совсем с новичками будут заниматься. Но если кто слушает нас дистанционно, точнее, не из Москвы, наверное, дистанционный формат совсем не подходит для новичков, потому что там нужно много внимания для ну, визуальный контакт, каких-то моментов править. И да, я сейчас подумал просто о том, что действительно прям совсем новичков у нас уже нет. И скорее люди приходят тут с каким-то минимальным, но стажем.
1: Сергей, спасибо тебе большое. Очень рад, что ты побывал в гостях у меня в подкасте «Гибкий ЗОЖ». Сергей Черепанов, основатель клуба любителей бега Академии марафона и автор подкаста «Держи темп». Сейчас будет у меня к тебе небольшая просьба. Для начала напомню, что подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Гибкий ЗОЖ». Ссылка в описании. Обязательно ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только 5 звезд в Apple подкастах. И, значит, Сергей, у меня есть такая традиция. Как-то исторически сложился такой слоган у моего подкаста. В конце каждого выпуска я и мой гость желаю нашим слушателям быть красивыми, здоровыми и гибкими. И я говорю красивыми и здоровыми, а ты скажи и гибкими. Окей? Okay. Итак, Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона» и подкаста «Держи темп». На этом наш сегодняшний выпуск закончен. Будьте здоровыми, красивыми и гибкими. Спасибо, Сергей. Пока.
0: Пока.